0: Il a dit maintes fois à sa mère qu'il n'avait aucun désir d'aller vivre à Omaha, ni dans aucune autre ville d'ailleurs, et qu'il le ferait seulement si elle et moi tombions d'accord, ce que nous n'avons jamais réussi à faire. J'ai bien pensé aller en justice. Persuadé qu'en tant qu'époux, dans la circonstance, n'importe quel tribunal de ce pays confirmerait mon droit de décider de l'usage et de la destination de ces terres. Pourtant, quelque chose m'a retenu. Ce n'était pas la crainte des commérages. Je me moquais bien des ragots de voisinage, non. C'était autre chose. J'en étais venu à la haïr, voyez-vous. J'en étais venu à souhaiter sa mort. Et c'est ça qui m'a retenu. Je crois qu'en tout homme, il y a un autre homme, un inconnu, un conspirateur, un rusé. Et je crois qu'en ce mois de mars 1922, sous les ciels blancs du comté d'Hemingford, dans le bourbier des champs ensevelis sous la neige, le conspirateur présent à l'intérieur du fermier Wilfred James avait déjà jugé ma femme et décidé de son sort. Adepte d'une justice expéditive, aussi. La Bible dit qu'un enfant ingrat est semblable à la dent d'un serpent. Mais une femme ingrate et chicanière est bien plus venimeuse encore. « Je ne suis pas un monstre. J'ai tenté de la sauver du conspirateur. » Je lui ai dit que si nous ne parvenions pas à nous mettre d'accord, elle pourrait toujours retourner chez sa mère à Lincoln, à quatre-vingt kilomètres à l'ouest. Une bonne distance pour une séparation qui n'était pas encore un divorce, mais indiquait une dissolution de l'entente matrimoniale. Elle a répondu « Et te laisser les terres de mon père, je suppose ?» En redressant la tête pour me narguer. « Bon Dieu !» Ce que j'en étais venu à le détester, ce petit mouvement de tête narquois, tout à fait comme un poney mal dressé, et le petit reniflement qui allait avec. « Tu peux toujours courir, Wilf !» Je lui ai dit que je rachèterais ses terres si elle y tenait. Les paiements devraient être échelonnés dans le temps, peut-être sur huit ou dix ans, mais je la rembourserai jusqu'au dernier centime elle a alors répliqué nouveau reniflement et mouvement de tête des petites rentrées d'argent sont bien pires que rien toutes les femmes savent ça chez farrington ils me paieront en une seule fois et leur conception du prix juste risque d'être largement plus généreuse que la tienne et jamais je n'irai vivre à Lincoln. Ce n'est pas une ville, rien qu'un village avec plus d'églises que de maisons. Comprenez-vous ma situation Ne voyez-vous pas l'impasse dans laquelle elle me mettait Ne puis-je compter au moins sur un peu de sympathie de votre part Non Alors écoutez la suite. Début avril de cette année-là. Il y a huit ans, jour pour jour, si mes souvenirs sont bons, elle débarque, toute pimpante. Elle avait bien dû passer toute la journée au salon de beauté de Maccook, et ses cheveux lui pendouillaient sur les joues en grosses anglaises qui me faisaient penser aux rouleaux de papier hygiénique qu'ils mettent dans les hôtels et les auberges. Elle me sort qu'elle avait eu une idée. Son idée, c'était de vendre ses cent arpents et notre ferme au Trust Farrington. Elle pensait que pour mettre la main sur la parcelle de son père qui était située près de la voie ferrée, il serait prêt à acheter la totalité des terres. Et là-dessus, elle avait sans doute raison. « Ensuite, me dit cette sorcière, nous pourrons nous partager l'argent et recommencer notre vie chacun de notre côté. Nous savons aussi bien l'un que l'autre que c'est ce que tu veux. » Comme si elle ne le voulait pas. « Ah !» je lui fais. Comme si je réfléchissais sérieusement à son idée. Et le garçon va avec lequel de nous deux ?« Moi, évidemment !» Elle me répond les yeux ronds. Un garçon de 14 ans a besoin de sa mère. J'ai commencé à travailler Henry le jour même, en lui racontant le dernier projet de sa mère. Nous étions assis dans le fenil. J'avais pris ma mine la plus lugubre et mon ton le plus lugubre pour lui brosser un tableau de ce que serait sa vie si nous laissions sa mère réaliser ce projet qu'il n'aurait plus ferme ni père, qu'il se retrouverait dans une école bien plus grande, qu'il laisserait derrière lui tous ses amis, qu'il connaissait pour la plupart depuis la maternelle, et que dans cette nouvelle école, il devrait se battre pour se faire une place parmi des inconnus qui se moqueraient de lui et le traiteraient de bouzeux et de rustre. À l'inverse, si nous parvenions à conserver toutes nos terres, J'étais convaincu que nous pourrions rembourser notre emprunt à la banque d'ici à 1925 et vivre ensuite heureux et libre de dettes en respirant l'air pur, au lieu de voir des tripes de porc emportées du matin au soir au fil de notre rivière, auparavant, si pure. Après avoir peint ce tableau avec le plus de détails possible, je lui ai demandé « Alors ?»« Qu'est-ce que tu préfères ?» Il m'a dit, « Restez ici avec toi, papa. » Des larmes ruisselaient sur ses joues. « Pourquoi il faut qu'elle soit aussi ?»« Aussi, je l'ai encouragée. »« Vas-y, fils, dis-le. »« La vérité n'est jamais un blasphème. »« Aussi, chienne !» Je lui ai dit « Parce que la plupart des femmes le sont. » Ça leur colle à la peau. La question, c'est de savoir comment nous allons régler ça. Mais le conspirateur en moi avait déjà pensé au vieux puits derrière les tables qui ne nous servait plus que pour l'eau de vaisselle, car il n'était pas très profond, seulement six mètres, et que l'eau y était trouble et peu abondante. Le tout était de convaincre mon fils, car je devais le convaincre. Vous le comprenez bien. Je pouvais tuer ma femme, mais je devais sauver mon cher fils. À quoi bon posséder cent quatre-vingts arpents de terre ou un millier, si vous n'avez personne avec qui les partager et à qui les léguer J'ai fait mine d'envisager le projet fou d'Arlette, voir transformer de la bonne terre à maïs en abattoir à cochon. Je lui ai demandé de me laisser le temps de m'habituer à l'idée. Elle y a consenti, et j'ai passé les deux mois suivants à travailler Henry pour l'habituer, lui, à une idée toute différente. Ça n'a pas été aussi dur que vous pourriez vous l'imaginer. Il avait le physique de sa mère, mais pas son entêtement infernal. Le physique d'une femme, vous le savez, est le miel qui attire l'homme à la ruche où il se fait piquer. Il m'a suffi de lui décrire ce que serait sa vie à Omaha ou à Saint-Louis. J'ai évoqué la possibilité que même ces deux termitières surpeuplées ne lui suffisent pas et qu'elle décide que seul Chicago ferait l'affaire. Et alors tu pourrais te retrouver à aller au lycée avec des négros noirs Voilà ce que je lui ai dit. Il a commencé à battre froid à sa mère. Après quelques tentatives pour regagner son affection, toute maladroite, toute repoussée, elle lui a retourné sa froideur. Je m'en suis réjoui, ou plutôt le conspirateur en moi s'en est réjoui. Début juin, j'ai annoncé à ma femme qu'après mûre réflexion, j'avais décidé que je ne la laisserais jamais vendre ses cent arpents sans livrer bataille, que je nous réduirais tous à la ruine et à la mendicité.